0: amém, Graça e paz irmãos, está todo mundo bem, graças a Deus, irmãos quero antes de, de iniciar a leitura da palavra, quero deixar aqui meu abraço e felicitações para todas as mães, amém, que Deus abençoe vocês, isso é um dom maravilhoso que, que Deus deu a vocês, amém, e eu tenho, irmãos, eu tenho certeza que Deus vai falar no seu coração hoje, assim como ele falou no meu, eu queria que você abrisse comigo Apocalipse, capítulo 1, versículo 17, vou ler só esse versículo, mas nós vamos, pode ficar com a sua bíblia aberta, nós vamos é, falar um pouco sobre o capítulo de número 1, mas eu queria ler esse texto, aproveitar que nós acabamos de cantar que ele é o alfa e o ômega, ele é o primeiro e o último, Quantos creem nisso? Então vamos reforçar isso, amém? Apocalipse, capítulo 1, versículo 17, diz assim, E eu, quando vi, os seus pés como morto, mas ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo, Não temas, eu sou o primeiro e o último. E o que vivo, e fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém? E tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve as coisas que tem visto, as que são e que depois dessas hão de acontecer. O mistério das sete estrelas que viste na minha destra, os sete cassisais de ouro. As sete estrelas são os anjos das sete, das sete igrejas. E os sete sais que viste são as sete igrejas. Amém? Irmãos, quando a gente já fala em apocalipse, já dá um frio na, na espinha, não é verdade? Espero que não seja verdade isso. Mas eu, te, eu sei que muitas pessoas têm medo ou não gostam de ler Apocalipse. Por quê? Porque, porque é cheio de bicho, cheio de leão, com rabo de, de escorpião, sete cabeças, sete chifres, dez cabeças, dez chifres. Mas, irmãos, a primeira coisa que eu quero fazer antes da a gente iniciar aqui é desmistificar, tentar desmistificar essa, essa crença que nós temos que Apocalipse é um livro problemático. A primeira coisa que nós precisamos fazer, então, é, é entender que o Apocalipse nada mais é do que uma revelação. Repita comigo, revelação. Então, não tem por que você ter medo. Não tem por que você achar que aqui só tem problema. Não sei se você vai se lembrar, mas uma das primeiras coisas que nos remete à palavra Apocalipse é tragédia. Quando alguém acontece alguma coisa catastrófica, alguém fala que aconteceu algo apocalíptico. Então, nós logo associamos o quê? Apocalipse é só tem destruição, só tem problema, só tem morte. Mas isso, irmãos, não é a verdade de Apocalipse. Apocalipse é uma revelação. E que ela servia, ou quando foi escrita, ela servia como inspiração para a igreja perseguida. Porque, irmãos, Apocalipse nada mais é do que a revelação das últimas coisas o que que acontecerá nos últimos dias nos últimos tempos, no final das coisas mas sabe qual que é o nosso problema? nós nos focamos no processo ou seja, no meio do caminho Apocalipse vai falar que é vai ter milênio, vai ter arrebatamento da igreja, vai ter tribulação vai ter é, solta de demônios essas coisas assim e aí, nós, nós nos apegamos ao processo e esquecemos do final. O final diz o que? Que Jesus irá e enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. O final diz que Jesus ele triunfará sobre os demônios, sobre o mal, sobre o pecado, sobre todas as coisas. Não é verdade? Por que, que você se apega então ao processo e não se apega ao final? Está entendendo? Porque, prestem atenção, quando Deus falou, por exemplo, para o povo dele, de Israel, olha, é, vou levar vocês para uma terra que manda leite mesmo, uma terra muito boa. Teve dois homens que se apegou ao final. E teve várias pessoas que se apegaram ao processo. Falaram, mas lá tem gigante, nós não vamos conseguir, vai ter muito problema. Mas teve dois homens que falaram assim, olha, a terra é boa mesmo. A terra é muito boa. Irmãos, o povo da fé... Não se apega ao processo. O povo da, da fé se apega ao final. Não é verdade? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer agora é desmistificar essa questão do apocalipse que é um problema para nós. Se aparecer bicho, cabeça, essas coisas assim, você não se preocupa. No final, Jesus triunfará sobre todas essas coisas. Se aparecer, irmãos, morte, tragédia, qualquer coisa aqui no livro de apocalipse, você sempre tem que ter no seu coração que ele está dizendo, eu sou o primeiro e o último. Jesus Cristo é o vitorioso. Então, irmão, não se apega ao processo. Se apega ao vitorioso. Apocalipse nada mais é uma mensagem que Jesus, ele veio entregar para sete igrejas da Ásia. E essa mensagem ele fala para essas, essas igrejas o que vai acontecer nos últimos dias. Mas, além das Coisas que hão de acontecer, das guerras, no final você vê um Jesus que virá ficar com a sua igreja, limpar dos nossos olhos todas as lágrimas, vencer a morte, vencer, já venceu a morte, mas triunfar sobre todas as coisas. Isso deve ser o nosso motivo de alegria. Amém? Irmãos, as coisas podem ficar difíceis para nós como nós estamos passando, dias difíceis. Mas através desse livro e de outros livros, você pode ver, você sabe então o que vai acontecer no fim, quem vai vencer, você sabe onde você vai morar, com quem você vai morar, com quem você vai ficar. Então, Apocalipse, irmão, servia, não sei se era o livro mais procurado, a carta mais procurada, mas era uma das mais. Pelo fato de que servia como inspiração para os cristãos quando eles estavam em perseguição, porque falava nas últimas coisas. Quem iria vencer no final de todas as coisas? A revelação de João. Então, ao invés dos primeiros cristãos, ele pegar o livro de Apocalipse, ai ah, meu Deus do céu, vai ter besta, ai ah, meu Deus do céu, vai, vai, ter, vai ter chifre, vai ter cabeça, vai ter problema ele se apegava à mensagem de que Jesus ia triunfar sobre todas as coisas. Não é essa a mensagem? Então, quando você lê Apocalipse, o que revelar para você, o que você entender? Amém. O que você não entender, aguarde. Mas uma coisa é clara. Ele está falando, olha, eu vou vir, vou chugar dos nossos olhos, todas as lágrimas, eu vou triunfar sobre, sobre todas as coisas. A Nova Jerusalém desce do céu. Essa, isso, irmãos... Isso não precisa de revelação, está escrito, está revelado. Você não precisa de fazer faculdade para isso, não precisa de seminário, está escrito. Se apega a essas coisas. Vamos lá, então. No versículo de número 1, um, para você ter uma ideia, já começa dizendo, olha, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelos, e pelos seu anjo as enviou, e as notificou a seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e bem-aventurados os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Apocalipse, irmãos, então vai trazer agora um Jesus e vai mostrar um Jesus para João que no primeiro contato de João com Jesus, ele vê um Jesus que revela ao Pai. Não é verdade? Agora é o contrário, agora o Filho está sendo revelado. No primeiro contato de João, João tem contato com um Jesus como ovelha muda. Mas agora, João está tendo contato com Jesus como leão. No primeiro momento de João e dos discípulos com Jesus, ele tem contato com um homem sofredor, em que as pessoas viravam o rosto dele, corriam, escondiam. Agora ele está diante de um Jesus vencedor. Primeiro um homem pobre, agora um rico todo poderoso. Primeiro contato de João, ele viu Jesus Pedi água, porque ele estava com sede. A língua colando no céu da boca ali naquela cruz, ou naquele momento em que ele está à beira do poço. Mas agora ele ouve um Jesus com voz de muitas águas. Está entendendo? Irmãos, o primeiro momento então de João, ele tem agora um Jesus que lava os pés dos discípulos. Agora ele tem um Jesus em que ele não, não, não suporta, ele cai aos seus pés. Foi o que nós lemos aqui. Ele ouviu tudo isso. Ele caiu aos seus pés. Agora ele se joga. No primeiro momento ele vê um Jesus que se ajoelha e limpa os seus pés, mas agora ele, ele mesmo se joga. No primeiro momento ele vê um Jesus com o olho lacrimejando. Cheio de lágrima, sofredor, triste porque vê Jerusalém perdida em seus pecados. Mas agora tem um Jesus com os olhos, não mais como lago, mas como chamas de fogo. Irmãos, você está entendendo que não há porquê nós, como igreja, como cristãos, nós temermos, nós pararmos. Nós estamos agora diante de um Jesus glorioso e vitorioso. Esse é o nosso Senhor. O primeiro Jesus, irmãos, as pessoas escondiam o rosto dele, esse é agora. O texto vai dizer claramente, todo o olho o verá. Inclusive aqueles que os transpassaram. Você pode dizer amém? Agora não vai ter como esconder o rosto dele. Agora não vai ter como fingir que não viu. Você já fingiu, por exemplo, que não viu um morador de rua, um Me digam, já? Já ou já? Jesus também era desse jeito. Algumas vezes as pessoas falavam, ele estava tá vindo ali e ele passava do outro lado. Mas agora, todo olho verá. Um Jesus irmãos, com vestes sujas, rasgadas, onde as suas vestes foram repartidas, sorteadas, entre os soldados. Agora nós estamos vendo Jesus com vestes brancas, talares, com, os, com a cinta dourada. Esse é o Jesus vitorioso, irmãos. Então, não tem porque você tem medo do apocalipse. Ele está te apresentando aquele que é o vencedor. Ele está te falando isso, irmãos, para que você se apegue a essas coisas e não tenha medo de pandemia, não tenha medo da morte, não tenha medo da doença, não tenha medo do frio, do calor. Ele está te falando isso porque essa era a mensagem transmitida para a igreja. Igreja, fica firme. Porque o nosso Senhor é o vencedor, ele é o alfa e o ômega, ele é o primeiro e o último. Aleluia! Aleluia! Irmãos, João, ele foi, ele foi lançado em uma ilha chamada Patmos, já idoso. Por um imperador que se dizia rei e senhor, domiciano II. Agora você imagina... Um homem que se dizia rei e senhor chegar diante dos cristãos, falava assim, eu sou rei e senhor. Os cristãos iam dizer que não. Nós temos nosso rei e senhor. Então, os cristãos passavam por muito, muita perseguição e João foi um de que foi jogado nessa ilha. Onde que só iam os presos políticos? E ele ficou lá. Longe da igreja, longe dos irmãos, da comunhão, mas pertinho de Jesus. Pertinho da revelação. Aquele problema, irmãos, de distanciar João da igreja, abriu para João uma porta, uma janela no céu. Porque foi ali que ele recebeu, então, a revelação das últimas coisas. Agora João não vê mais um homem com cabelo sujo, empoeirado, não sei se crespo, se longo, se loiro, os olhos azuis. Mas agora ele está vendo um Jesus com cabelo branco, mais alvo do que a neve. Então, essa mensagem, irmãos de Apocalipse, não é uma mensagem para nos pôr medo, mas é uma mensagem para nos encorajar, nos colocar para frente e falar, olha, não temas, eu sou o primeiro e o último. Irmãos, quantas vezes nós nos desesperamos... Nós temos medo do que do está que acontecendo aqui. Nós ficamos com medo da morte, da doença. Nós ficamos com medo do, do amanhã, da economia, do chamado mercado. Mas, irmãos, uma coisa que eu posso te dizer é que, Jesus, que João, ele agora está falando com Jesus que venceu a morte. Jesus venceu a morte. Se você está aí com medo da morte, com medo da doença, com medo de todas essas coisas que estão acontecendo no mundo, eu quero dizer uma coisa, Jesus venceu a morte. Então, não tem por que você ter medo. Essa é a mensagem que João transmite para as igrejas, para que elas continuem firme. Versículo 4, diz assim, olha... João, as sete igrejas que estão na Ásia, graça e paz seja convosco, da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da, dos sete espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunho, primogênito entre os mortos, o príncipe dos, dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Está entendendo, irmãos, que a primeira coisa que João já chega dizendo é graça e paz. E eu vou aproveitando aqui toda hora para poder desmistificar esse medo, então, que eu tenho de apocalipse. Porque se fosse para pôr medo, João não ia chegar dizendo graça e paz. Ele já falou, gente, fique esperto. A besta está vindo. Mas não, ele está falando, gente, graça e paz. Da parte de Deus nosso Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse tem que ser o estado que nós devemos viver, irmãos. Estado de graça e de paz, porque o nosso Jesus é o vitorioso. Ele é o vencedor. Em se falando apenas de capítulo 1, um, irmãos, eu eu fiquei maravilhado, porque aqui eu consegui mais um pouco me fortalecer, pensar um pouco mais sobre essa mensagem e ver o quanto que às vezes eu esqueço que Jesus Cristo ele 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 venceu, irmãos. Ele é o vitorioso. E nós nos apegamos tanto aos nossos problemas, nossos problemas humanos, e esquecemos disso. Nós nos apegamos tanto às nossas perdas, que nós nos esquecemos que Ele veio para poder dizer essa mensagem, olha, persevera, fica firme, se arrependa. Eu queria muito hoje pregar sobre as sete igrejas, mas vou deixar para outro momento. Mas para você ter uma ideia, a mensagem basicamente é sete igrejas, é por mais que eu, eu tenha elogios a vocês, eu tenho crítica a vocês, Jesus olha, vocês se arrependam logo, eu estou vindo. Então a mensagem, basicamente para nós, é também, nós precisamos sim nos arrepender, nós precisamos sim nos voltarmos para Deus, o tempo todo nos consertarmos, porque Ele virá, isso é certo. E aí, nós sabemos que essa mensagem de que ele virá, irmãos, é muito bom para nós, somos cristãos. Nós deveríamos confessar mais isso, ele virá, maranata, maranata, maranata. Mas só que, quando falamos que ele virá, aqueles que amam esse mundo, aqueles que amam as coisas desse mundo, não se sentem confortável. Mas aqueles que amam a vinda do Senhor, irmãos, que desejam fortemente a vinda do Senhor, irmãos, se alegram com essa mensagem. Canta aquela música, olha porque ele vive, eu posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há, com muita alegria. Mas aqueles que amam esse mundo, as coisas desse mundo, irmãos, quando nós falamos Jesus virá, nós ficamos tristes, ficamos desanimados. Porque vai acabar minha vidinha aqui, e minha vidinha que é como um sopro. É minha vidinha que passa tão rápido que chega a ser insignificante na terra. Mas aqueles que amam a vinda do seu irmão, sabe que tem algo muito maior do que isso, porque Ele venceu a morte e o inferno. Então, repare comigo que no versículo de número 5, Ele diz, Ele... E da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha. Então, a primeira coisa, ele é fiel testemunha. Repito comigo, ele é fiel testemunha. Irmãos, enquanto Jesus esteve caminhando sobre a terra, ele foi fiel testemunha do Pai. Ele não o negou. Ele passou dificuldade, ele passou frio, passou fome, passou dores, passou vergonha. Mas ele foi fiel testemunha. E ele é fiel testemunha. Ele continua sendo... Fiel à mensagem de falar sobre o Pai, Ele é o primogênito dentre os mortos, simplesmente Ele venceu a morte. A igreja da Ásia, que passava por perseguição naquele momento, precisava ouvir essa mensagem: Ele é o primogênito dentre os mortos, Ele puxou a fila daquele que ressuscitou dentre os mortos, Ele é o primeiro e nós vamos atrás dele. Aquela igreja, irmãos, ou aquelas igrejas precisavam ouvir essa mensagem simplesmente porque haviam cristãos morrendo. Haviam pessoas morrendo. Havia pessoas sendo presas. Mas eles precisavam ouvir, olha, Jesus Cristo, ele venceu a morte. Você crê nisso? Ele venceu a morte. Então, na hora que bater uma dor no peito aí com medo, irmãos, do que virá nesses próximos dias, nesses próximos tempos... Fala no seu coração, ele venceu a morte. Que vier, irmãos, que venha, porque ele venceu. Você tem coragem de dizer isso? Abrir mão da sua vidinha terrena e dizer que vier, que venha, ele venceu a morte? Ele venceu, irmãos. Então, não há negócio maior, não há conta bancária maior, não há patrimônio maior do que a vitória de Jesus. Ele venceu. Versículo, de cinco ainda, versículo número 5 ainda diz que ele é o príncipe dos reis da terra, ou seja, ele é o rei dos reis. Então, não há líder mundial algum, líder nacional nenhum, que seja maior do que ele. Não há decreto nenhum maior do que a palavra daquele que é o primeiro e o último, é o alfa e o homem. Ele é o amém. Ele vai dizer nos versículos seguintes, eu sou o amém. Ou seja, a última palavra é minha. Então, irmãos, se os nossos governantes estão fazendo loucuras aí, o que nós podemos dizer e crer é simplesmente que ele é o amém, irmãos. Ele é o amém. Ele é a última palavra. Porque às vezes o poder sobe pela, pela cabeça de tal forma que... Nós, que as pessoas se esquecem de que ele é o Amém, Ele dá a última palavra. Vamos lá. Versículo de número 7 diz assim, Eis que vem com, com as nuvens e todo olho verá, até mesmo que, que os tra, transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Então, uma das coisas que nós precisamos alegrar, irmãos, é que Jesus virá. Uma das coisas que nós precisamos comemorar é que Jesus virá. Uma das coisas que nós precisamos vibrar é que Jesus virá. Ele está dizendo no versículo 7, Ele virá. Isso não pode ser um problema para nós. Porque nós, irmãos, fomos chamados cristãos. Pequenos cristos. Isso tem que ser alegria nossa em dizer Ele virá. Era conforto, irmãos, para os cristãos quando estavam sendo amassados, perseguidos. Alguém dizia para eles, olha, ele virá, ele virá. Era conforto para os cristãos, irmãos, quando eles estavam sendo esbofeteados, machucados, sendo arrancados de casa. E alguém dizia, ele vai vir, ele vai voltar, ele virá. Então, essa mensagem de João, irmãos, não é uma mensagem para pôr medo na igreja, é uma mensagem para dizer, segura firme, segura, aguenta e persevera, porque ele virá. Então, irmãos, a igreja não precisa se apegar aos problemas terrenos, a igreja precisa se apegar ao final. O processo nós não nos precisamos nos apegar, nós precisamos nos apegar ao final. Muitas coisas nós não vamos entender, mas nós precisamos guardar essa mensagem com fé, falar, eu preciso perseverar porque ele virá. E tem hora que ele vai dizer, olha, eu venho sem demora. Versículo 9, diz assim, eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição, no reino e na perseverança de Jesus Cristo, Estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus, pelo testemunho de Jesus. Então, João aqui está falando por que, que ele foi preso, onde que ele estava. Ele falou, olha, eu fui para a ilha de Patmos por causa da palavra, por causa da palavra e por causa do testemunho de Jesus. Mas ele está dizendo, ele está dando um relato aqui, o seguinte, no versículo 9, olha, eu sou vosso irmão e companheiro, ou seja, eu estou sofrendo com vocês também. Eu estou passando por, esse, por todo esse momento com vocês também. Eu sou companheiro de vocês na aflição. Irmãos, imagina um senhor de mais de 80 anos, ou quase 80, mas eu acredito mais, que a gente está falando aí do ano 80, 90. Imagina um senhor sendo exposto a tais situações, e ainda falando com a igreja. Eu falei, igreja, eu estou com vocês, meus irmãos. Eu estou passando por essas aflições com vocês. O reino dos céus e o reino da terra, o reino das trevas, se brigando. E João no meio, sofrendo aflições. Mas ele dizendo: Olha, eu estou com vocês, meus irmãos. Estou junto. Está entendendo, irmãos, que os nossos problemas não podem ser impedimento para nós prosseguirmos. Ou com a igreja, ou na fé. Esses problemas não impediram João, irmãos, de, de ver os céus abertos. Esses problemas não impediram João de ver Jesus Cristo. Esses problemas não impediram João de continuar perseverando na fé, naquilo que ele acreditava. Os nossos problemas, irmãos, não podem nos impedir de nos achegarmos a Deus, de vermos a glória de Deus pandemia, irmãos, nós estamos passando, não pode ser impedimento para nós nos achegarmos e ver a glória de Deus. Na verdade, ela tinha que ser uma porta para nós conseguirmos acessar ainda mais a sala do trono. E eu vi Jesus bater no nosso ombro e dizer, não temas, eu sou contigo. Imagina você orando durante essa pandemia, clamando a Deus, e de repente... O filho do homem bate nos seus ombros e diz, não temas, eu sou contigo. Era o um momento para nós, irmãos, estarmos nos preparando para isso. Para receber essa mensagem, essa voz de muitas águas, dizendo, não tenha medo. Mas o que nós ouvimos o tempo todo é medo, 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 medo tenha medo, tenha medo, tenha medo, tenha medo. Mas eu estou dizendo para você hoje, Jesus está dizendo, não temas, eu sou contigo. Fica firme. Olha, que, Jesus, olha que, que João vai dizer também, olha, eu sou companheiro de vocês na, na aflição, no reino e na perseverança. Ou seja, ele estava ele dizendo, olha, eu estou perseverando com vocês. A palavra, irmãos, do cristão é perseverança, é fé, é prosseguir. Eu estou junto. Estou velhinho, mas estou junto. Versículo 12, diz assim, olha, e virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi sete castiçais de ouro, e no meio dos sete castiçais, um semelhante ao filho do homem, vestido até os pés, de uma roupa comprida, e cingido pelos peitos com um cinto de ouro. E olha que interessante, irmãos, João, ele virou para ver quem era, ou quem falava com ele, e ele virando, ele viu o quê? Lê aí, o que, que ele viu? Sete cassisais. Mas ele não era para ele ter visto Jesus. Não, ele viu que sete sais. E no final do texto que nós lemos, no, na primeira leitura, nós vimos que os sete cassisais são as sete igrejas. João, então, virou para ver quem é que falava com ele. Ele viu primeiro a igreja. Repito, Miguel, ele viu primeiro a igreja. Está vendo, irmãos, que a primeira, a primeira coisa que será vista pelas pessoas... Não é Jesus, é a igreja, é a igreja, é porque a igreja é o espelho de Jesus, amém, mas a primeira, o primeiro contato das pessoas, a primeira visão das pessoas, não vai ser Jesus glorificado, vai ser a igreja, é por isso que você tem que cuidar dessa instituição de Deus na terra, é por isso que você tem que amar, se dedicar, em se entregar a ela, porque as pessoas não verão direto a Jesus. Assentado no trono, elas virão Jesus reinando sobre a igreja. Assentado sobre a igreja. Elas olharão para você. Elas olharão para mim. Então, João, irmãos, ao se virar, ele esperava ver logo o filho do homem. Mas não, ele vê logo a igreja. Ou as igrejas. E agora do versículo 13, versículo 14 em diante diz, e a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, e os seus olhos como chamas de fogo, e os seus pés semelhantes ao latão reluzente, como se tivessem sido refinados numa fornalha, sua voz como voz de muitas águas. Ele tinha na sua destra sete estrelas, e da sua boca saiu uma aguda espada de dois fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força respondesse, e eu, quando vi cair aos seus pés como morto, mas ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último, eu e o que vivo e fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, amém, e tenho as chaves da morte e do inferno, escreve as coisas que tem visto e que são, e, e os que depois dessas vão de acontecer, o mistério das sete estrelas que viste na minha destra e das sete, dos sete castiçais de ouro, as sete estrelas são os anjos das sete igrejas e as, os sete castiçais que vistes são as sete igrejas. Então, para a gente finalizar, o que nós vamos ver aqui, irmãos, é o agora a mensagem daquele Jesus que antes era um sofredor, agora você está vendo um Jesus que tem as suas vestes brancas, versículo 13. Nós vamos ver um Jesus que tem as suas vestes brancas, falando então da, do seu poderio como sacerdote, como intercessor, como santidade. Então, ele é o nosso intercessor. Ele é aquele que intercede por nós. Versículo 14, nós temos então um Jesus com a sua cabeça, com cabelos brancos, falando da sua santidade, divindade e eternidade, e a sua sabedoria. Quando nós vemos alguém com o com um cabelo branco, ou já calvo, nós consideramos aquela pessoa, uma pessoa vivida, experiente, pessoa sábia. E aqui nós, nós estamos vendo um Jesus que ele, ele tem a sua onisciência, a sua sabedoria. Um Jesus que vê todas as coisas, que sabe de todas as coisas. Um Jesus que conhece todas as nossas obras, e se você for ler no capítulo 2 em diante, você vai ver ele pelo menos 5 ou 6 vezes dizendo, eu conheço, eu conheço, eu conheço, eu conheço, eu conheço. Isso chega a dar mãos frio no nosso, na nossa barriga, porque ele está dizendo, olha, eu conheço. Aquilo que seu marido não conhece, eu conheço. Aquilo que a sua esposa não conhece, eu conheço. Aquilo que a sua igreja não conhece, eu conheço. Então esse cabelo, esses cabelos brancos, irmãos, demonstrando a sua sabedoria, o seu senhorio, mostrando a sua onisciência, deve nos fazer assim como o João, irmãos, nos lançarmos aos pés dele, nos rendermos aos pés dele. Porque se você for ler no capítulo 2, você lê o primeiro versículo e você já vai ver dizendo: olha, eu conheço as suas obras. Então, Ele conhece, irmãos, as nossas obras. Ele conhece, Ele nos conhece. Então, você está diante de um Jesus, irmãos, que Ele não quer o seu mal, Ele quer o seu bem. Por mais que Ele seja glorioso, poderoso, vitorioso, Ele não quer jogar você para fora, Ele quer que você venha junto. E entra junto no parque. Porque por incrível que pareça, irmãos, capítulo de número 3, você vai ver ele falando com a igreja de Laodiceia. E falando com outras igrejas antes. E ele diz o seguinte, olha, arrepende logo. Eu venho sem demora. E para Laodiceia vai dizer, eu repreendo quem eu amo. E meio a tanto problema, sujeira, ou soberba daquela igreja, ele está dizendo, eu te amo. É motivo de nós nos alegrarmos também, irmãos, porque ele nos ama. Ele entregou o seu sangue por nós. Nós já lemos aqui. Ele é o primeiro e o último. Ele é o vencedor. Ele não quer nos colocar para fora. Ele quer, ele quer nos incluir. Outra coisa, versículo 14, ele é diz sobre os seus olhos. Fala da sua onisciência, sua capacidade de ver tudo. Ou seja, os seus olhos como chama de fogo versículo de número 15 vai dizer sobre os seus pés, fala do seu poder, pois os seus inimigos serão colocados abaixo dos seus pés, então aponta para os pés dele, João vê os seus pés como um latão reluzente, mas isso demonstra que os seus inimigos serão colocados debaixo dos pés dele, o versículo de número 15 ainda vai falar sobre a sua, a sua voz, ou seja, o poder irresistível, a sua última palavra, o amém. Fala a verdade, irmãos, as vozes de Jesus, como voz de muitas águas, servem ou não serve como refrigério para a nossa alma, como aquela que mata a nossa, a nossa sede. Então é isso. Você está diante de um Jesus, irmãos, que ele poderia estar tá aqui descascando, foi gente, eu estou chegando, arruma a casa, mas ele está falando, gente... Eu estou chegando, arrumar a casa, mas eu amo vocês. Ele não deixa de dizer que ama. E ele, ele adverte, ele fala, olha, vocês se arrependam. algumas igrejas, ele fala, olha, eu acho alguns pontos positivos em vocês, que vocês odeiam os nicolaitas, assim como eu também odeio, mas eu tenho algumas coisas contra vocês. Vocês estão fazendo errado. Irmãos, imagina nós tomando uma dura de Jesus, sentando na mesa com ele e falou assim, olha, Vou te elogiar aqui, gostei disso, gostei daquilo, mas tem umas coisas aí que eu não gostei não. Aí você começa a chorar, eu, eu trabalho, 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 e, e ninguém reconhece. Irmãos, tá entendendo o nível de maturidade que Jesus ele ele quer da sua igreja? A ponto dele poder falar assim, olha, tô te elogiando, mas eu também tô te criticando. Tá ruim. Está tá entendendo o senso de maturidade? Não é aquele senso de maturidade que ele fala e você fala assim, Eu vou sair da igreja, eu não vou mexer mais com isso, não. É de falar assim, não, deixa eu, deixa eu arrumar aqui. O ponto que eu não estava vendo, ele vive me falou. Então esse, esse Jesus, irmãos, é o Jesus da igreja. Esse Jesus, no versículo 16, vai dizer sobre o seu rosto, como luz, como o sol. Versículo 17 vai dizer que ele, ele é o primeiro e o último. E no versículo 18 em diante, vai dizer então que ele, para escrever essas coisas, porque ele é o vitorioso. Então, irmãos, a partir de hoje, eu quero que você pegue Apocalipse e, e leia, sem medo, sem preocupação de se vai entender as bestas ou não vai. Pega a mensagem. A mensagem está falando de um Jesus vitorioso. Nosso maior problema na leitura bíblica, Muitas das vezes não é, é que a gente, fica, a gente fica tentando entender versículo por versículo e não entende a mensagem. O capítulo 1 aqui já começa, irmãos, nos dando um, 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 um levantar de ânimo, um ânimo novo. Simplesmente dizendo, olha, o Jesus que você serve, ele é o vitorioso, ele é o vencedor. A morte que nos levou muitas coisas importantes, muitas pessoas importantes, ele venceu a morte. A morte que está levando muitas pessoas importantes nessa pandemia, ele venceu essa morte. Ela vai, ela, ela vai pagar no final, irmãos. Porque ele é o vencedor. Essa é a mensagem de Apocalipse. Eu queria que vocês colocassem de pé comigo. Com essa mensagem do seu coração? Eu queria, se possível, que a gente cantasse essa última música que nós cantamos. Só o refrão. Mas, que você, com essa mensagem do seu coração, se alegrasse, irmãos. Irmãos, quando nós dissemos que Jesus virá, não se entristeça no seu coração, se alegre. Ele é o vencedor. Ele é o vencedor Ele é o vitorioso O maior medo que você tem hoje Eu quero te dizer Ele é o vencedor Sabe aquela história que Parece que no meio do caminho está dando tudo errado Vai ter um final triste E de repente o protagonista Ele vem e, e vence tudo Ele é o herói Jesus Cristo é o protagonista irmãos. Ele é o vencedor você crê nisso? você pode orar a ele então? clamar a ele com fé no seu coração agora, com a esperança de que quem sabe ele não fala para você agora, não temas, eu sou contigo e ele está dizendo irmãos, não temas, eu sou contigo não temas, eu sou contigo Imagina a igreja perseguida, amedrontada, ouvir essa mensagem do seu, do, seu, do seu vitorioso, dizendo, não temas, eu sou contigo. Imagina essa igreja hoje, no século 21, com medo da pandemia, da morte, das perseguições. Jesus está dizendo, não temas, eu sou contigo. Eu não tenho outra mensagem para te entregar hoje, irmãos, apenas essa, ele é o vitorioso. Se você está esperando eu dizer uma palavra de efeito maior outra, apenas essa é o suficiente, ele é o vitorioso, ele é o primeiro, ele é o último, ele é o alfa, ele é o ômega, uh! <risos> se alegre irmãos, se alegre comigo, ele é o primeiro, ele é o último, ele é o amém, uh! todo o medo do seu coração, toda a preocupação agora, diga pra essa preocupação, pera aí ele é o primeiro ele é o último se ele é o amém Vitorioso chegará um dia que Ele julgará dos nossos olhos todas as lágrimas, todo o choro. Ele é o vencedor. Ele cuida da sua igreja. Ele está sentado sobre a sua igreja. Uh! Nós cremos nessa palavra. nós cremos diga pra ele tudo pra mim tudo pra mim alfa e ômega início e fim tudo pra mim, tudo pra mim. Tudo se você perder tudo hoje tu és um e você pode dizer isso pra ele você sem nada do que você tem só vai restar Ele, Ele é tudo que nós temos oh, pai, ô, início e fim. Tudo, pra pra tudo pra mim Tudo pra mim Tu és oh, o Obrigado Senhor Tudo pra mim Obrigado por falar o nosso coração tudo Obrigado. Por mim. Obrigado por deixar essa mensagem conosco Eu, Pai ó, início Uma mensagem de fortalecimento mensagem de ânimo, de encorajamento. Obrigado, nosso Deus. Obrigado, Senhor. Mas gostaria de saber: tem alguém que nessa noite que quer entregar sua vida para Jesus? Tem alguém que nessa noite que quer voltar para os caminhos do Senhor? Fala assim: olha, eu quero confessar Ele como meu Salvador. Eu quero me achegar a Ele. Talvez todos que estejam aqui já sejam salvos. Mas eu tenho que perguntar: tem alguém? Se tiver, levante as suas mãos. Todos são salvos? Amém, então agradeça ao Senhor com as suas mais uma vez Graças a Deus Amém